0: Arriba!
1: Hora 39 20, 20, 29, dessa tarde, de segunda, 19 de abril de 2021. Muito boa tarde a todas, todos e todas que já estão aqui com a gente, nos acompanham no Paralelo 30. Ah, dá as boas-vindas já ao nosso Boa Tarde para o Gibon Rodrigo Gibon que já estava aí antes de a gente entrar na live, dando boa tarde para a gente. Um abração, Gibon e, Valeu, e vou ter que fazer a, a, a brincadeira com o Rafa, que eu acho que em todos os, os, é, os paralelos sobre educação, uh, o Rafinha precisa nos colocar no ar,
2: no meio do papo.
1: Né? Não, Quando eu estava gente...
2: quase estourando o horário ali.
1: Aí a gente estava falando.
0: O horário, mas aí vou, gente... Botar... vou botar. Vou
1: botar Acho que a última vez, uh, não sei se foi a última, penúltima, que eu fui botar no ar, e me atrapalhei ainda botei no ar as gurias falando, foi uma coisa assim, né? Mas porque sim, tem sempre muito papo por aqui, né? Hoje nós vamos falar... Boa tarde, Rafinha, boa tarde. Muito
2: boa tarde,
3: boa tarde a todos, todos que estão aqui conosco, Obrigadão aí pela audiência, agradecer quem já está nos mandando, boa tarde aí também, a Rossane Lopes já... Dá o seu oi também, Lizy Kisner, já dá também, brigadão Muito aí bom. pessoal, valeu, vamos acompanhando, já tem aí 12 pessoas na live. Vamos
1: Iniciando, né Rafa, e Legal. geralmente as lives tem essa dinâmica de, de iniciar e as pessoas irem ah, entrando pessoas na live.
3: Indo, entrando, é, ela tem é. uma dinâmica diferente do, dos programas de TV, né? É Sim,
1: e não, e muito bacana, a gente sempre destaca isso aqui, quando a gente traz as pautas sobre cultura e também as pautas sobre educação, é, temos é, sempre um, um acesso muito significativo. É, é né? Então, é. isso é muito bacana. Eu estou ouvindo o meu retorno, eu não sei como, mas eu estou ouvindo o meu retorno. Então.
2: Vou mudar o nome do também, mas acho é... que não é muito forte.
1: Tá, só Mas você, eu tô o meu retorno, então tá bom. O
3: retorno encantado.
1: Então, deixa eu só trazer o registro da temperatura. Vocês já estão vendo essas três lindezas aqui em cima na tela. Uh, Andréa, Nana e Dóris, essas três mulheres de luta, da educação, vêm aqui hoje conversar com a gente. Como temos feito, acho que ao longo dos 13 anos do Paralelo, é, sempre pautando, né, a luta, as lutas da educação, de educadoras e educadores e, e toda a comunidade escolar, uh, e elas vão trazer para a gente, então, uma, uma atualização, né, uh, do que que tem acontecido, né, nos contextos, no contexto é, educacional, escolar, no município, no estado, não só, né, porque uh, a gente coloca o foco hoje atrás, né, volto a olhar mais especificamente para o município do Rio Grande, para o estado do Rio Grande do Sul, uh, mas temos aqui, uh, Dóries vem pelo Sinterg, né, a Suzy disse, chama Doris, uh, chamei a Dóries e a, a Dóries vem também é, pela CNTE, né, uh, a Nana pelo Simpro, a Andréia pelo Cepers e, obviamente, as, as pautas da educação, as lutas da educação, é, elas estão inseridas no contexto nacional, né, não tem como a gente falar é, do contexto educacional no município e no estado sem considerar o que acontece no Brasil, né, então, as gurias vão trazer uh, para a gente essa, essa leitura, né, de, de como as coisas andam ao longo aí desse 2021, que a gente tem acompanhado nas lives. Antes de passar para as meninas, só registrar nossa temperatura em Rio Grande, hoje é 22 graus, sensação térmica 20, e a umidade relativa do ar é 67%, a informação recém atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande. É, agora, sim, vou dar um, um boa tarde para a para a Nana, para a Gurias, boa tarde, muito bem-vindas. Coisa boa, deixa eu abrir o teu microfone, Doris. Não precisa, não precisa que eu abra para ti. A gente está brincando com a Doris aqui, que ela tá no celular e a gente diz não toca nesse celular para não sair da live. Tá com dedo.
0: Tá com dedo. Não, não vou tocar, não vou tocar em nada. Vou ficar assim, ó, bem quietinha aqui para não correr o risco de sair da live antes do horário. Boa tarde, tu fica quietinho e acho
2: difícil, acho difícil é, ficar quietinho. É, né? mas... é que o corpo
0: fala, né, gurias? O corpo fala, né? É, não sei boa se tarde, já é boa tarde, né?
1: Coisa boa, boa tarde, né? Boa, boa Teca. tarde,
0: boa tarde, Rafinha, boa tarde, Andréia, Nana, que bom estar aqui com vocês novamente, né? Aqui no Paralelo sinto muita falta, né, dos nossos encontros presenciais, do cafezinho do Rafa. Ah, Falei certo, aqui, né, Rafa? O café é teu, aqui, olha. O café não, é não, do Rafa.
1: Não só, café era, oh, não era o café nada. Bete,
0: também. Tira, café ah, iiih!
1: As vezes... Aqui. Não gerou nada. Isso aí é falsa <risos> modéstia, Fala, falsa modéstia. <risos> às vezes... Ó, oh, é Carol. E é bom também o café da Carol. Pronto, tá, convidada <risos> já para quando a gente voltar para o presencial para a gente experimentar degustar um cafezinho da Carol. Mas eu nunca bati Olha, os cafés é do Rafa, viu, gente? É, nunca bati é, os é, cafés é, do Rafa. É eu, isso,
0: isso que eu ia falar, né? Nós estamos, por enquanto, no virtual, mas com muita com muita esperança, com muita expectativa, né? De podermos, em breve, todas, todos e todos vacinadas, né? Que a gente possa voltar novamente a, a nos reunir, porque nada substitui, né? Nada substitui o olho no olho, Oh, o abraço, né? É então tá, seguimos, seguimos assim nessa,
2: Tô. nessa Tô esperança. Nessa esperança, vacina,
1: também.
2: já. para ah, que eu vou te botar na tela.
0: volta, ah, ah, volta, volta
1: Dóris. Fora a genocida, é isso aí. É, não <risos> é um
0: cartaz, não é tão <risos> bonito como o da Suzy, né? Porque a Suzy <risos> é a
1: mestra. <risos> É, eu aí, sou uma a... aprendiz aí ó, a Doris veio representando, a, a Suzy se chama Adores pelo Sinterg e ela já teve que providenciar um cartazinho também, né
2: olha aqui, eu vou dar um,
1: um boa tarde para Andréia e vou pedir para Nana é, é, falar dar a sua, sua, sua boa tarde inicial depois, Nana, pode ser e já te convido a prestar aquela homenagem que a gente é, conversou aqui no início, antes de entrar no ar Pode ser, oh, o Marcelinho disse que a Dóris já chegou chegando, amo eu também, Marcelinho, eu também, essas gurias aqui, ah, não, não tem uma que não chegue chegando. <risos> <risos> Andréa, boa tarde.
3: Boa tarde, Derta. boa tarde, Rafinha. Nana, querida, Dóris, minha amiga, então boa tarde para todas nós, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir. É, então, saudade, muita saudade de vocês, mas que bom que a gente pode se encontrar virtualmente e conversar e bater esse papo.
1: Verdade. Nana, muito boa tarde.
2: Boa tarde, meu amor. Boa tarde, uhum. Rafinha, Déia, Dóris, essas pessoas que eu admiro tanto. Epicentro da Caralho, um abração, é outro espaço de resistência, de, de debate é outro espaço que está aí uh, uh, na luta, e tem um amigo meu que se foi hoje, uma pessoa com a qual eu estava convivendo de, muito de perto, há alguns meses, o verão inteiro, e agora, e ele tinha uma camiseta preta que eu amava, que dizia assim, o real resiste. O real resiste, uma camiseta preta. Eu falo do professor César, que nos deixou hoje, já, nos, já havia nos deixado né, no domingo, quando ele escolheu a hora dele. Então, é uma homenagem para ele, já que o tema é educação, o César foi um defensor da educação. Desde a época em que nós éramos adolescentes, em que a gente ia para a casa do Chico Padilho, o Chico ficava tocando violão lá, e a gente ficava fazendo revolução naquela garagem, os nossos acampamentos, a nossa adolescência toda, o César sempre foi um lutador, um apoiador da causa dos professores e das professoras, um cara que viajou o mundo, mas que não abandonou as suas raízes e as últimas palavras dele, ele deixa através de uma música em que a Tereza Cristina canta dizendo, ele diz que ele não se ajoelhou, que ele não foi hipócrita, e que, portanto, ele não deixa arrependimentos, que em momento nenhum ele foi hipócrita. Então, conversando, ele dizia assim, eu dizia, César, tu está lá trabalhando com doutorado e mestrado, e ele dizia assim, a ah, Nana, mas eu era para estar trabalhando lá no início, lá na graduação, e a gente conversando, mas por quê? Ele disse, porque a educação precisa que a gente esteja lá sentindo como os alunos estão chegando, e não depois, degraus acima. E, mas eram conversas, né? a gente filosofava muito, conversava muito, então fica aqui o meu... Não vou fazer um minuto de silêncio, porque o César era o cara da palavra. E essa live é para ele também, pela luta dele, né? pelas causas e pautas que ele defendia, então eu, eu fiz questão de participar, mesmo sentindo a perda, mas é isso aí, é por ele também. Professor César, presente essa live,
1: Presente. Homenagem... É isso, linda homenagem, Nana, e o pessoal está interagindo e trazendo ali também sentimentos, é, vai né, também a, a nossa manifestação aqui do Paralelo 30, professor César, professor da Geografia da Universidade Federal do Rio Grande, né, e dos movimentos, da luta, é, pai de uma amiga. Então, vai aí um, o nosso abraço, né, muito afetuoso para todas, é, né, todas, todos e todas da, da família, amigos, amigas, todas as pessoas que é, sentem esse momento. Né? Meninas, uma hora e cinquenta minutos... Um, e sei que vai ter o pedido de, de hashtag 4 horas de paralelo, porque a gente já está aí uma hora e cinquenta minutos. Um, quem sabe a gente começa, a gente não combinou, mas vou, porque tem, tem uh, uma questão, nos, acho que pautando e nos incomodando muito aí, uma das questões que está nos incomodando muito aí ao longo das últimas semanas, tivemos uma comunicadora é, de, de um veículo de mídia, acho que... Né, do, do, de um dos veículos de mídia mais é, hegemônicos, mais consolidados, mais populares no Rio Grande do Sul, que fez uma manifestação, o Cristiano Angel, que trouxe aqui na semana passada essa questão né, de que é, sindicalistas... E estamos falando aqui com três sindicalistas convidadas e mais é, dois contratados de um sindicato que também é a, da luta da educação. Essa comunicadora disse que sindicalistas exigirem vacina para uh, voltar às aulas seria algo inédito em uma sociedade civilizada. né? Sim. É, em seguida sai a notícia, acho que um, dois dias depois, que o governador do Estado, Eduardo Leite, que já vem fazendo aí a sua pré-campanha né, à presidência da República, uh, que ele solicitou ao STF uh, que autorizasse o governo do Rio Grande do Sul a colocar a trabalhadores em educação, ou não sei se só professores e professoras, aí as gurias podem ajudar a gente a entender isso melhor, para que assim possa voltar às aulas, e isso já trouxe aqui na sexta-feira, né, Rafa, conversamos sobre isso, que não foi porque o, o governador Eduardo Leite compreende que a saúde e a segurança das, das educadoras e educadores, trabalhadores de modo geral, seja uma prioridade, mas é porque a justiça negou né, a, o pedido dele de que professoras e professores voltassem à sala de aula e trabalhadores em educação voltassem às escolas sem ter vacina, porque essa era a intenção é, do governador do estado do Rio Grande do Sul. Podemos começar por aí, gurias, não uh, sei se André quer começar, Nana Dóris, fiquem, fiquem muito à vontade, tá?
2: Eu vou, eu vou passar a palavra para a Déia, que está, né, por causa do CEPERS, mas só um detalhe, Déia, uh, gurias e gurias, não foi o primeiro, a primeira judicialização para a volta às aulas, foi a terceira, né, Déia? A, a última agora foi da juíza Maria Luísa, eu não tenho por aqui, mas foi a terceiro, o terceiro pedido judicializado para retorno das aulas presenciais, então, mas vou é passar para a ideia, porque o CPR está ali na na, na, na boca do processo, né, Déia? Uhum.
1: inclusive,
3: a nossa presidenta teve uma entrevista, né, também na né? na semana passada, nesse veículo, por conta dessas, desses comentários, né, dessas, e das respostas que o CEPES tem dado, né. É, na última quinta-feira, a entrevista foi com ele e uma, uma pediatra, né, o objetivo é levar uma, uma pediatra que é favorável, né, ao retorno para fazer o, o debate. Então, o nosso argumento foi usar a declaração da, da Associação dos Pediatras, né, do, do Rio Grande do Sul, uma manifestação que fez na semana, uh, contrário, uh, justamente, a essa posição do retorno às aulas. Né. Então, a gente está, sim, né, é, um, é um argumento de um lado, né, de, da ciência e de, e de vários especialistas que apontam, não somos só nós, educadores, que dizemos o perigo, né, e, e, e o que representa um retorno presencial às aulas num momento de maior índice de mortalidade, de contaminação da pandemia, né, em um ano. É, o Rio Grande do Sul bateu recorde é, nessas últimas horas, a gente, hoje eu ainda estava lendo sobre isso, assim, foi o recorde de mortes no Rio Grande do Sul, foi nessas 24 horas, né, 15 mil, se eu não me engano. Então, é, são, é, é muita coisa, gente. A, a, e, e é isso, assim, é, é o terceiro, a terceira negativa, a Ana tem razão, foi na semana passada, eu também não lembro o nome da juíza, eu estava procurando aqui, porque ela fez um, um despacho muito... Cristina, Cristina,
2: Cristina Luísa que, da Silva.
3: E muito importante, assim, as palavras, né, o que ela, o que ela usou ali no... No, no despacho, né, Como, afinal, na vida, o que é irreversível é a morte. Isso é uma frase que ela usa no, no, no termo, no, no despacho, deste processo, negando esse retorno presencial. É o juiz aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, é, a gente está nessa disputa, na verdade, com o capital, né, com empresários, com com essa parcela da, da, da sociedade que, que insiste na, em priorizar a questão econômica, porque o retorno às aulas não é, gente, não é, e assim como a Nana colocou, não é uma preocupação do governador, ele é pressionado por, este, por essa parte da sociedade, né, que insiste que esse retorno às aulas... Tem que acontecer, o retorno presencial, né, as aulas tem que acontecer, porque as aulas não pararam, isso a gente tem sempre que dizer, né, não é o retorno às aulas, as aulas não pararam, as aulas, o ano letivo de 2021 no Estado começou no 8 de março, estão acontecendo as atividades, estão acontecendo os contatos dos professores com os alunos de forma virtual, então é o retorno presencial, né, e neste momento de bandeira preta, que é desde março, a gente está já há mais de um mês, né? mais de 30 dias em bandeira preta, as nossas escolas se mantiveram fechadas, sem plantão de atendimento, mas também não deixam de atender a comunidade, por e-mail, por telefone, telefone pessoal que as direções colocam à disposição da comunidade, e muitas das nossas diretoras de escola vão na escola, inclusive, quando é uma necessidade para resolver questões que precisam de uma demanda presencial, mas não há, há o atendimento aberto ao público, a aglomeração, né, o, o trazer os funcionários para dentro da escola, onde tu vai representar um, uma circulação de, maior de pessoas. Então, a gente fica sempre colocando, imagina, a gente está nessa situação caótica, né, de, de calamidade, é uma pandemia e num pior momento, sem este retorno presencial, Imagina se a gente estivesse com as aulas funcionando, com as escolas funcionando de forma presencial. Porque não é só aquele trabalhador, aquela trabalhadora, o professor, a professora que estão ali, e as crianças que estão circulando. A gente insiste sempre nisso. É muita gente circulando no entorno disso. Quem leva, quem busca. Nas, na nossa realidade né, de escola pública, muito é. isso fica a cargo de avós, né? De uma tia, de um tio, de um irmão mais velho Mas muito das avós Que o por, por pai e a mãe trabalhar As crianças ficam com as avós E quem leva, quem busca, quem se desloca São as avós né? Então são pessoas que estão Desde o princípio Na prioridade nos grupos de risco E que não podem ter essa exposição Então é, é esse cuidado com tudo Com tudo que está em torno né? No retorno Ninguém mais do que a gente defende o ensino presencial, as relações pessoais, o olho no olho, né? O, o, o estar junto com os nossos alunos, ninguém mais do que nunca defende isso há muito tempo, não é de hoje, né? E se realmente o Governo do Estado valorizasse a educação, valorizasse isso, ele se preocupava com outras coisas, e melhorar as condições para que o ensino remoto seja melhor, seja realmente mais efetivo, porque ainda faltam condições, nós, assim, agora, estamos recebendo os professores os tais Chromebooks. Há um ano de ensino remoto, agora está chegando nas mãos dos professores os Chromebooks para eles prepararem as suas aulas. Como eles prepararam, como eles trabalharam neste um ano que passou e que trabalhamos, foi por nossa conta do nosso jeito, dando jeito, né, então agora está chegando os Chromebooks, a internet ainda não é uma internet de boa qualidade, e ontem nós tivemos, hoje, até uma luta ali da CNTE, depois, acho que agora você pode falar melhor, o governo federal, o presidente vetou um projeto de lei, né, que está, tinha sido aprovado garantindo internet, garantindo hum, recursos tecnológicos para os professores, de, que isso chegasse de uma forma pública, né, dar acesso a mais pessoas, mais crianças, mais estudantes, e ele negou isso, né, então tem, tem tudo isso, se a preocupação fosse realmente com a qualidade e com a educação para essas crianças, haveria mais preocupação com isso, mais preocupação em investimento no serviço social, no atendimento social, porque a preocupação é que as crianças estão em casa desassistidas, né, sofrendo violências, Bom, isso a gente também sempre denunciou, sempre se preocupou, a escola nunca fechou os olhos para isso. Muitas vezes é a escola que denuncia, é a escola que aponta esses problemas de violência doméstica, de violência infantil, né? de, de trabalho infantil. Quantos anos, há quanto tempo a gente denuncia isso? E muitas vezes, essas mesmas pessoas tentaram e tentam nos calar, inclusive. né Podemos citar projetos do, de, de ideologia de gênero, escola sem partido, que a gente não pode falar, não é? Então, é isso, assim, quantas vezes tentam nos lá Então, investimento em serviço social, é isso? Né? Se, se, se detectam que há esses problemas e que há, e a gente não esconde isso, com certeza, com certeza deve estar vendo muito, muito mais a gente sabe disso, a violência doméstica aumentou, e isso também nos preocupa, com certeza as nossas crianças estarem expostas a isso. Mas não, não joguem a, a, esse peso e essa carga toda em cima da gente.
0: Não. Andréia? Se fosse eu presencial, se fosse presencial, eu teria chutado ela por baixo da mesa, mas tudo ah, bem. É muito bom André. É,
3: é muita coisa, mas assim, é. ó, o. o... A, a, a questão é essa, o governador entra, inclusive, no STF para exigir, para pedir a garantia dos professores, dos trabalhadores, todos aí, entram todos, tá, BECA no pacote, serem vacinados, não, não é também porque estão preocupados, está preocupado, ele é muito, muito legal, está preocupado com os trabalhadores em educação que precisam, então, ter essa prioridade. Né? É porque quer... O retorno às aulas, porque é pressionado né, por isso, e então vamos vacinar esse povo para que aí eles voltem. Porque isso é uma das, uma, uma das condições que a gente coloca para pensar na possibilidade do retorno. Bom, então tá, querem tanto o nosso retorno, vamos tentar, enquanto sindicalistas, enquanto sindicato, é o nosso dever, tentar garantir a segurança a saúde dos nossos trabalhadores, então é por isso que nós sindicalistas exigir, exigimos no mínimo isso. Vão exigir o retorno presencial, vai acontecer o retorno presencial, então a nossa contrapartida é essa, exigir no mínimo a vacina para os trabalhadores na educação. O, o, queremos vacina para todos, a nossa luta, a nossa bandeira maior, é vacina para todos, porque não basta só nós estarmos vacinados, né? A comunidade precisa estar vacinada para que a gente realmente tenha uma imunidade. Mas é o, nosso, é o mínimo que a gente pode fazer enquanto sindicato. Se é vamos mínimo. estar lá na,
1: na linha de frente, os nossos é. trabalhadores precisam estar imunizados. É, é um o mínimo, né, André? É o um mínimo. Uh, e... Marcelinho traz ali nos comentários, né, Rafinha, vou botar aqui na tela, é, não sei se o Rafa tinha uhum. colocado, mas vou botar para uhum. ler, eu vou botar aqui para ler, então, ó. ele diz, triste é saber que precisamos defender o óbvio nesse caos, quem conhece o mínimo de saúde pública sabe que as escolas tornam-se centros de disseminação de qualquer vírus ou bactérias, por mais que se crie protocolos sanitários, abrir escolas nesse momento e é assumir a necropolítica como projeto a nível estadual. E, e penso que é, super tem em relação com o que a André está trazendo, é, que o mínimo, né, mínimo para se pensar num retorno presencial é a segurança é, é, de saúde né, da trabalhadora e do trabalhador em educação, porque essa é a luta do sindicato mas a gente sabe que, para além disso, a imunização de trabalhadores e trabalhadoras da educação não garante, não nos traz uma segurança para o ambiente escolar, né, a gente sabe que as crianças não estão sendo vacinadas ainda, e a gente sabe que as novas cepas que estão é, em ebulição, né, estão surgindo desenfreadamente, elas uh, têm se mostrado, uh, a gente tem ouvido de especialistas, né, que não existiria mais um grupo de risco para Covid, né, para o agravamento uh, uh, da, dos sintomas e das condições de saúde para quem é contaminado pelo coronavírus. Que jovens, crianças, pessoas aparentemente saudáveis uh, também estão é, sob risco, né. Então, é, tem uma série de coisas, e aí quando André Andréia traz, né, as, o argumento, né, um argumento perverso, de que ah, essas crianças estão desassistidas em casa, sofrendo violência. Gente, mas desde quando essas crianças sofrem violência? Desde quando as mulheres são vítimas de violência doméstica? Desde quando a educação é uma das, uma das grandes lutas da, da educação, é, se combater né, essas violências domésticas? E nunca se ouviu isso. Como assim? Né? Que, que argumento é esse? Em que momento passou a ser pauta prioritária? do governo do Estado, é. a violência doméstica. Então, tem umas coisas bem perversas, né, gurias? Dores, é, Férez. Férias... Com
0: certeza. E, <risos> colegas, Ideca e, e, e Rafinha, né, e a Andréa falando ali, e eu preparando já, remodelando a minha fala, né. Mas, dizer para vocês, assim, ó, que esse projeto do retorno às aulas presenciais, que a Andréia disse muito bem, né, a escola nunca parou, os professores nunca pararam, né, uh, ele vem desde o ano passado já, quando lá por setembro, se eu não me engano, setembro ou outubro, né, a Unicef, a, a OMS começaram já a ponderar essas questões, né, de que a criança uh, não contrairia o vírus, né, de que a criança começaram, como a gente diz, a afrouxar, né? Por que também, né, oh, Gurias? Porque ninguém imaginava a extensão e a duração dessa pandemia. Eu estava hoje conversando ainda com uma colega, o ano passado, no dia 17 de março, quando as aulas foram suspensas, o que, que todo mundo imaginava? Ah, que seria um mês, dois, no máximo três, ah, e, e a gente viu que não é bem assim, que a situação é muito difícil, especialmente aqui no Brasil, porque nós temos um governo negacionista, né, e isso agrava ainda mais a situação da pandemia, quando tu tem um governo negacionista, que perdeu a oportunidade de, desde agosto do ano passado, já estar negociando a questão das vacinas, né, então nós temos um cenário bem pior, eu me atrevo a dizer, né, de, do que o do resto do mundo, né, então essa questão do retorno presencial às aulas, ela vem desde o ano passado começando a ser discutida. Concordo plenamente com a Andrea, né, que em todo, em toda essa discussão, o que está pesando, né, o que, o que leva em conta é a questão financeira, Aí tá? e essa pressão vem especialmente das escolas de educação infantil particulares e das escolas eh, particulares porque, né, porque essas, essas pessoas, né, elas tiveram um baque econômico muito forte, muito grande, né, ou perderam alunos, perderam muito capital, por quê? E aí a gente pergunta por quê? Porque não tem vacina e porque não, ter, não tiveram e não tem um auxílio uh, decente, digamos assim, do governo federal, para que essas pessoas pudessem manter a sua escola, né, manter os seus funcionários. Então, é uma, uma gana de de motivos, né? Quando eu ouço, quando eu leio esses comentários dessa senhora, né, que a André estava falando e a Deca comentou no começo do programa, né, que ela fala que é um absurdo as escolas né, estarem, é, eu digo assim, ó, eu digo que todo mundo se acha no direito de dar um pitaco na educação, ou não é. Vou eu lá dar um pitaco numa cirurgia de um médico, vou eu dar pitaco uh, para um engenheiro, por que, que as pessoas têm essa mania né, de dar um pitaco na educação quando muitas, ou eu me atrevo a dizer que a maioria delas, nunca pisou dentro de uma escola? Não sabem como é que é a rotina de uma escola. Acham que as crianças vão entrar e vão ficar sentadinhas que nem robô dentro de uma sala de aula? Um retorno presencial aqui nesse momento agora no município implicaria numa movimentação de mais de 22 mil alunos da rede pública. São mais de 2 mil professores, sem contar os trabalhadores em educação. Então, é, é um volume de gente, é uma movimentação que, óbvio, né, não, não, não tem como não ser uma tragédia anunciada isso. né? Não tem como não ser uma tragédia anunciada com essa quantidade de pessoas que vão circular, e nós temos notícias, e nós temos já estudos que provam né, que vários países, quando abriram as escolas, quando teve o retorno presencial, as escolas, os números aumentaram, os números de contágio aumentaram, e eles tiveram que voltar atrás e fechar. Esse projeto do Eduardo Leite, ele vem ao encontro de um projeto do governo federal, e eu trouxe até aqui, para conversar um pouquinho com vocês, uh, está tramitando na Câmara, em regime de urgência, porque esse projeto é desde o ano passado que ele está, mas ele começou a tramitar agora em regime de urgência, o PL 5595. As autoras são a deputada Paula Belmonte, do Cidadania, do Cidadania do Distrito Federal, e a deputada Adriana Ventura, do Novo, que eu digo que de Novo não tem nada, né? Do Partido Novo uh, de São Paulo, que trata sobre a educação ser considerada como serviço essencial. É. Então, porque qual é o objetivo? A educação sendo considerada como um serviço essencial, ela obrigatoriamente terá que voltar, as escolas terão que abrir, né? Terão que abrir sendo serviços essenciais. É, então, esse PL, ele está tramitando já em regime de urgência, já teve a primeira discussão, ele vai para a segunda discussão já na Câmara, e não nos surpreendemos se ele for, se ele for aprovado, né, porque há uma pressão muito grande dos empresários, né, dos donos do capital, para que se reabra, né, as escolas, para que os alunos voltem presencial, e cabe dizer aqui também, queridos, que nós nunca paramos, né, os professores como André se nunca pararam de trabalhar. Reconhecemos a precariedade, a precariedade da internet. Nós sabemos que muitos alunos nossos não têm condições de ter acesso à internet, à tecnologia. Aqui, especificamente, no município, o que, que as colegas da rede municipal fizeram? Aquelas crianças que não têm acesso, foi disponibilizado material físico na escola. Então, as colegas marcavam o horário, marcavam a data, os pais, o responsável, ia na escola, pegava o material físico, esse material o aluno levava, retornava depois para a escola, o professor buscava para corrigir, e no interior, que é muito mais complicado, na ilha da Turutama, nós tivemos, tem uma experiência, né? o que, que os colegas fazem? Os colegas vão de casa em casa, para distribuir esse material, para que não haja aglomeração na escola. Então, nós temos uma gama de cuidados, uma gama de cuidados, uma preocupação Doris, muito grande. desculpa Oi. te interromper,
1: mas cuidados uh, que, a priori, a princípio, não, funções que, a princípio, não estão previstas, estabelecidas, no fazer da educadora e do educador, do, é do trabalhador em educação. E não é que professores e professores não possam ir, tanto que foram, né? Foi. Ah, mas não é uma
2: sobrecarga, né?
1: Mas é importante a gente ir destacando, assim, gente, isso não estava previsto no fazer do professor. Então, é, toda a, a sobrecarga que a gente sabe que já existe, né? na professora e no professor, se a Aguça se acentua, sim, durante a pandemia. Professores e professoras estão trabalhando mais durante a pandemia, muito, as pessoas não muito, conseguem compreender né? isso, né?
0: Exatamente, devo... e realmente, é, é, não estar no nosso fazer, né, não estar no nosso fazer, ter que ir. Mas essa é a responsabilidade que nós, enquanto trabalhadores da educação, enquanto defensores da educação, é a nossa responsabilidade. Né, a responsabilidade que nós temos com a educação, a responsabilidade que nós temos com o nosso aluno, jamais deixaríamos para trás, embora a gente saiba né, que alguns ficarão para trás, mas nós estamos fazendo de tudo né, para que seja minimizado, porque a gente sabe que tem perda, sim. Mas né, o essencial é a vida. Né? E a gente diz, olha, morto não aprende, né? Né? Alguém já disse, eu li esses dias, fiquei meio impactada, assim, chocada, mas é verdade.
2: Morto né? não nós aprende, de...
0: morto
1: não trabalha,
0: é. né? Não trabalha. Então, nós precisamos, sim, nós vamos continuar com essa luta, o retorno só com a vacina e com segurança sanitária, e com uma segurança sanitária. Porque nós precisamos de segurança sanitária, nós precisamos de testagem em massa, nós precisamos uh, que melhore a infraestrutura das escolas, nós não temos nenhuma escola, nenhuma escola uh, que diga, este lugar é seguro, aliás, nenhum lugar é seguro, né, com as novas cepas e, e com essa terceira, quarta, quinta onda, que eu já nem sei qual é a onda que a gente está né? na verdade, não... Uh, tá, tá tão sério o caso que nem grupo de risco a gente tem mais, né? Agora somos todos do grupo de risco. Então, nós estamos nessa luta, tá? Para que ninguém, como disse Andreia ninguém mais do que nós, trabalhadores em educação, queremos voltar à presencial, sim. Queremos voltar porque nós estamos com uma sobrecarga de trabalho assim é, inexplicável, né? Queremos voltar, estamos com muita saudade do contato físico. A gente sabe que escola, escola é um local de afeto, é um local de troca de afeto, de abraço, de beijo, de colo, né? Mas, sem vacina e sem segurança sanitária, não temos condições de voltar. E vamos resistir e continuar insistindo, né? Então, o projeto do, do Eduardo Leite, ele vem ao encontro do projeto do Bolsonaro Genocida, né? que esse final de semana provocou uma aglomeração também, né? numa visita que ele fez. Então é, hum. é difícil, uma luta bem, bem complicada,
1: né? É, embora após é embora após assistir a fala do Lula, é, o Bolsonaro se, se é, coloque máscara, diga que nunca foi contra a vacina, parece que ele não se aguenta muito tempo. É, não, não. Agindo com coerência. Até porque não é, faz né, parte eu... né, do projeto dele. O projeto dele é, realmente exatamente. é o caos. Né?
0: É. E o que, que, ele, que, que ele provoca com isso também, Deca? Só, só uma observação final. Sim. Né? Por que, que as pessoas estão tão desesperadas pela vacina e todo mundo quer ser grupo prioritário? Ah.
1: Sim.
0: É óbvio que os motoristas do transporte público têm que ser vacinados. É óbvio que as pessoas que trabalham na área de segurança têm que ser vacinadas, e todo mundo quer ser quer o grupo prioritário, porque nós não temos um calendário, nós não temos uma coordenação nacional de vacinas. Então, o que acontece é isso, as pessoas ficam se degladiando, porque cada uma quer ser imunizada uh, uh, antes que a outra, né? Porque todo, todo trabalho é importante, né? Todo trabalho... É, é isso né? Gera um mas caos
1: é... e, e as Exatamente. pessoas gera um caos programado, não é nada uhum. é, né? ao acaso, gera é. um caos que é um programa, é uma forma de, 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 fazer, é, de fazer a gestão, não né mas de, de, de se apresentar né? como gestor gera o caos, gera o medo, Exatamente. provoca é, o, o individualismo e as pessoas não querem morrer, né, e aí começam a entender que, bom, eu sou mais prioritária do que fulana, porque fulana é isso, eu aquilo. e aí entra nessas questões e, e a gente tem visto muita coisa triste acontecendo, é, né. É verdade. E, mas, na, enfim, são dados, ali, assim, ó, em São Paulo,
0: Rio de Janeiro e Maranhão, os professores já estão começaram a ser vacinados, né.
1: Oh, Esses três estados. O Maranhão, eu, eu gosto do Maranhão, sabe? Olha aqui, Nana... Oh. <risos> Nana, como seca. Nana, eu <risos> trouxe fã clube hoje, viu, gurias? Não sei se vocês perceberam. <risos> <dela>. <risos> Nana, como está ah, é. a, a, a situação é, nas escolas particulares? Né? Acho que é super importante a gente trazer essa questão também.
2: Assim, pessoal, é, a escola, em qualquer, em qualquer segmento, é, em, em qualquer nível, em qualquer âmbito, seja estadual, seja municipal, seja no âmbito do ensino privado, ela fica no espaço entre, né? O que é esse espaço entre? Quantos professores do Estado estão na Teve boas condições para seguir trabalhando, a sociedade se coloca contra. Por quê? Os professores pararam e não estão dando aula. Quando os professores não estão dando aula, porque nós estamos num período de pandemia, a sociedade se coloca contra os professores. Então, quer dizer, a escola e os professores estão no espaço entre, recebem borduada de todos os lados, e, na verdade, quando se fala assim, em qualquer âmbito, municipal, privado, federal, vão colocar os institutos de. de, de de ensino, escola é a segunda casa, não é, não é, a escola é uma instituição, ela tem uma destinação, uma finalidade de troca de afeto, de troca de amor, mas não é a segunda casa, porque lá não tem pai e mãe, porque se a escola ocupa o espaço da segunda casa, a primeira quem coordena? Então, nós já estamos assoberbados, porque se um aluno falta promotoria no ensino privado, um aluno falta 10 dias, a promotoria pode acionar uma escola se a escola não for atrás desse aluno. Ensino privado é assim. Nós somos responsáveis se o aluno está, não é assíduo. Então, nós é, nós não queremos assumir esse espaço de segundo, segunda casa. É para assistir, é para ocupar esse espaço, então vamos sair do espaço entre. A educação é essencial, é uma atividade essencial, que ela seja essencial nos, nos direitos também. Não só nos deveres. Que direitos serão assegurados se o ensino passar a ser atividade essencial? Salário em dia. No ensino privado, vocês acham que não atrasam? Atrasam. Tem professor que está sem receber desde fevereiro. A escola aberta, ela significa o quê? Também no privado. Aquela normalidade. Bom, o comércio já está aberto. O que, é que falta? As escolas funcionando. Aí nós vamos ficar com aquela com aquela ideia de que está tudo normal, imunidade de rebanho, tudo no lugar, mas o objetivo todo é o lucro. Claro que nós temos a questão dos pais e mães que têm que trabalhar com quem eles deixam seus filhos, mas isto não é da Seara, da escola. Isso é uma outra questão, essa conjuntura é outra, até porque nós já tínhamos esses problemas antes da pandemia, só que agora, esse espaço entre, que a escola ocupa, é um espaço entre um baú. Fica tudo sendo colocado ali, ó. Como é que, como é que a mãe vai trabalhar, a mãe só vai trabalhar, se ela não tem onde deixar o filho e a filha? Ela já passava por essa dificuldade. E a estrutura, é, a falta de estrutura é muito maior. É o entorno todo que não coloca a educação no centro. Portanto, a educação não pode... É, é, nesse patamar em que ela está sendo colocada agora, assumir a essencialidade é, é, enquanto atividade. Ou então vamos torná-la essencial mesmo, nenhum professor sem salário. E mais, ela é essencial, então os professores precisam de um sindicato que os represente. Já que a, a, a relação é de consumo, a criança precisa estar no colégio para o pai e a mãe trabalharem, por quê? que ela precisa estar no colégio para o pai e a mãe trabalha é para a roda do capitalismo seguir funcionando, não é para que haja construção de conhecimento, troca de saberes. Então, colocar as coisas nos seus lugares. Nosso governador, gente, eu nem vou falar, porque é campanha eleitoreira dele. Do governo eu não vou falar, porque a gente tem um ministro da educação e da cultura que diz que não, vai, não apoia liberar a internet para fins educativos para professores e alunos porque ele não vai investir na ponta, eu não tenho nem o que dizer desse governo, eu não tenho nem como qualificar. Então, eu vejo uma grande é, cortina de fumaça e uma grande contradição, que no ano de 2020 as aulas é, virtuais aconteceram por decretos do Executivo. E agora nós temos um governador, um governador, que reclama, que vai lá, que judicializa, que vai para o STF pedindo retorno às atividades presenciais. Por outro lado, o que é que nós temos? Um país que não investe em vacinas. Eu não tenho esperança de ser vacinada tão cedo. E, por outro lado, olha o espaço entre da escola. No privado, isso é muito marcante. Pais e mães reclamando que os professores estão ganhando sem fazer nada eu gostaria que me filmassem, que pegassem 12 horas do meu dia para ver o quanto dessas 12 horas eu estou demandando para atividades que não são remuneradas, porque tudo que eu trabalho em casa, assim como as profs que vão lá na ilha da Torotama, de porta em porta, assim como professores e professoras da rede estadual, também vão além, ou seja, é... é dando a base da segunda casa, porque isso não é atribuição de professor, se for atribuição de professor, então que as prefeituras disponibilizem transporte. Que o professor não tem que pegar o seu carro ou ônibus e caminhar para fazer o trabalho que ele não está sendo pago para fazer, só que a gente não coloca a questão da grana nem no privado, a gente não coloca a questão salarial. Para isso estão aí os sindicatos, por isso que eles são tão importantes porque em uma rescisão, uma, uma homologação, está lá o Simpro para botar a cara para fazer com que o professor, a professora, não precise entrar em confronto com seu empregador. Será é que não, em aconteça, Rio...
1: não aconteça negociado sobre o legislado?
2: Exatamente. Não é... Gente, a situação de Rio Grande, eu vou poder falar, porque eu não vou dar nomes. Uh, escolas que estão fechadas, e para as crianças pequenas, sabe o que, que as escolas estão fazendo? As professoras estão indo na casa das crianças. Isso é análogo a trabalho escravo. Já que vão... E, e sem, sem terem sido convidadas a opinar. As escolas deliberaram e ponto. E elas recorrem ao indicado. Isso, para mim, Nana, é análogo a trabalho escravo. Querem mandar os professores para casa dos, dos pais para cuidar das crianças, para os pais poderem trabalhar? Olha a roda, olha o capitalismo aí. ó. Sempre é o fio condutor, né? O comércio tem que estar tá girando, é o mercado. Então, que paguem tudo: o, o, o deslocamento e hora aula dobrada. E, e salário com hora dobrada, com 100%. Porque o professor não foi convidado a opinar, ele não foi convidado a, a decidir por si só já é trabalho escravo. Mas querem levar avante essa... essa para estruturar, para a coisa funcionar na normalidade, escola está fechada, mas os profs vão lá para a casa da, da, das famílias, então paguem, então remunerem. Senão o sindicato vai entrar com tudo, Ministério do Trabalho e tal. Então, essa posição entre que a escola ocupa em qualquer âmbito ela sempre vai nos deixar como repositório. Nós não fazemos um bom trabalho quando estamos no presencial e também não fazemos um bom trabalho quando estamos no virtual. Então, é muito difícil perceber que a, que a sociedade Rio Grande, os papareias, as papareias, quando vão para as redes sociais, é para malhar professor e professor. é para malhar sindicato. Por quê? Porque o normal, a, a, o anormal assusta, né? Então, vamos botar a culpa alguém e a responsabilidade de alguém. Então, nós estamos sempre ali, no período entre.
1: É. Gurias, duas horas 29 vinte e nove minutos. Já
3: estamos, não Estourando.
1: Eu vou
0: passar. É... Um o que eu quero agora? Mais. Depois sou eu que quero quatro horas de programa, ó, viu? Depois
2: sou eu, pois
1: Depois ficam falando de mim. Olha aqui, eu vou passar para a Andréia e vamos fazer uma última rodadinha é, um pouco mais breve, gurias, a gente tem aí uns, cerca de 10 minutos para terminar, 10, 15, pode ser? São 5 minutinhos finais para cada uma, pode? Pode, pode. pode. Andréia, então, eu nem vou perguntar. A Andrea? Eu nem Tô vou perguntar nada. a perguntar Andréia, olha ela. Uhum. Estou brincando,
0: amiguinha. Estou brincando, Tô amiguinha. Fazer... Não vou controlar nada, amiguinha
1: eu, Deixa eu tô com o telefone dela na hora.
0: Estou
3: com o telefone aqui do núcleo, estou no Cepa. Eu estou desligando o é cabelo um... aqui. Burias, é, então, tá assim, finalizar, né, Eu queria. A gente tem tanta coisa, né, Nana? Porque uh, Nana Beca, né, A Nana falou muito, né, também do, é. dessa realidade, né, e a, a Dóris assim é impressionante a gente já falou em outros momentos aqui também que os ataques aos nossos direitos à classe trabalhadora como um todo mas aos educadores e educadoras não param não cessam em qualquer momento se estávamos lá antes da pandemia né éramos atacados porque não trabalhávamos também é mesmo agora mudou o cenário, ao mesmo tempo querem nos colocar uma condição de, de, de essencialidade, de trabalho essencial, mas usam como argumento nos desvalorizar, né? é, não estão trabalhando, não trabalham. Gente, não tem só realmente quem é, não conhece, não conhece, não sabe de educação, como é que eu faço para botar aqui no mundo será que resolve não sabem né, na, da educação como funciona o que é a educação o sabem e é, e é realmente por maldade por por, por uh, interesse mesmo né que não é o interesse do bem do, do do coletivo da humanidade não é só pode ser por este caminho porque não, não... Ai, gente, desculpa, mas resolveu tocar. As pessoas... A gente não está em atendimento, mas sempre toca quando a gente está aqui.
0: Não sou eu, amiga, não sou eu que estou te ligando.
2: Já põe no ao vivo aí, já atende, já traz para a roda. Oi, é, é, tudo bem?
0: Você quer é se indicar? Boa tarde.
3: Mas, então, assim, ó, é, os ataques não cessam. né A gente tem, por conta do governo do Estado um enfrentamento, desde sempre, contra fechamento de turmas, porque tudo isso também é usado na, na lógica de, bom, vamos reduzir. Como está no remoto, ele, olha a loucura que é a coisa, né? A insistência para o retorno. Mas, enquanto estamos no remoto, em vez de 25, 30 alunos, a gente pode botar 60 numa turma, né? É virtual, o professor não dá conta de atender 60 e aí as informações, assim, a toque de caixa, principalmente na educação de jovens e adultos, que é outro contrassenso, porque é justamente um público que precisa do acolhimento mais do que qualquer, porque são aquelas pessoas que passaram muito tempo sem estudar, que já tiveram motivos, muitas vezes, que os levaram a abandonar a escola, né, então o retorno... É, um, é uma, uma coisa, assim, de uma acolhida, porque uma decisão por um retorno, ao voltar a, a, a uma sala de aula, tem que ser muito bem acolhido, tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um tratamento diferente, aí tu bota 60 com um o professor, poder dar conta, mesmo no virtual, isso é impossível, né? Então, é, é nessa lógica, para reduzir, porque um professor, em vez de, de ter três professores para dar turmas de 20, tu vai precisar tu precisa de um, que vai dar conta de 60, óbvio, redução, reduz, reduz, né, reduz, e reduz turma, reduz turma, fecha, nós vivemos do, em janeiro uma, uma, uma loucura, assim, do um fechamento, ó. a intenção do governo foi uh, fechar mesmo a EJA, e houve muita luta, a gente resistiu aqui na nossa região, no nosso núcleo, com os diretores de escola, quero deixar aqui um grande abraço para quem está nos assistindo, assim, ó, de, os Nossos diretores de escola tá? merecem todo o nosso reconhecimento, são pessoas que não estão ganhando nada muito além. de, ah, o cara é diretor de escola, está ganhando para isso. Vamos lá olhar o que ele está ganhando para ser diretor de escola, que, na verdade, ele já teria abandonado há muito tempo, mas está segurando, está segurando as escolas, está fazendo esse elo entre comunidade, essa coisa do presencial, se arriscando, indo lá nos plantões para abrir a escola, e resistiu muito para manter essas turmas de EJA. E nós André. conseguimos agora, neste, na finaleira aí do, 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 do período de matrículas, manter as nossas turmas de EJA aqui na região, em grande maioria, praticamente assim zero o fechamento. Tá? Então, foi uma resistência, mesmo com as condições que a gente tem muito difíceis de resistência, a gente resistiu e a EJA segue. Tá? Quero deixar isso assim como uma, Nossa,
1: uma um alento
3: que foi desse último período aqui de luta que a gente teve, tá? E, e para finalizar mesmo, tá? Que <risos> mesmo nós fizemos aqui o nosso núcleo 50 anos, completando ah. desde abril 50 anos de existência. Nesta quarta-feira, agora dia 21 no feriado, nós vamos fazer uma live, tá? Uma live em homenagem a essa história, as pessoas que passaram por essa história, que ainda estão né, na ativa, vivas e que constroem essa história todos os dias conosco. Então, 21, pelo Face do Ceteras, às 18 horas, quero fazer o convite aqui para o pessoal acompanhar essa homenagem que a gente
1: vai estar tá fazendo a esses 50 anos de história. Coisa linda, Andréia. Passar para a Nana. Aí, atende,
0: amiga. Ou Doris, atende o mim. telefone, ser,
1: amiga. Atende o telefone, amiga, que eu estou te ligando. Ela vai dizer. Pode ser. Acho que vamos seguindo a, a, a ordem que estava antes. Passo para a Dóris e a Nana finaliza, ou vocês querem inverter, Gurias? Para
2: mim, tanto faz. Pra pode mim, ser?
1: Tranquilo.
2: Pode. Olha só. Pode, então, pode. Eu, olha eu. eu, concluir... eu, eu <risos> vai. Eu vou vai, concluir, amiga. então, com a indicação de um livro. O livro é Vamos, com... vamos Comprar um Poeta. Eu, escutei, é, uma, eu, eu participei de uma formação e esse livro foi indicado, no mesmo dia eu encomendei o livro. É uma sociedade totalmente distópica na narrativa, que, em que tudo é comprado, tudo é contabilizado. E assim, ó, eu estou apaixonada por alguém. Quanto está apaixonado? 75,3%. E ele está apaixonado quanto por ti ou ela? Ah, ela, 36%. Ah, já te dei três abraços hoje, deu. comi tanto de espinafre, tudo, tudo, tudo é contabilizado, até que a menininha enjoada diz assim para o pai, no almoço diz assim para o pai e para a mãe, vamos comprar um poeta? Eles vão na loja, compram, e o poeta muda a visão de mundo sobre a poesia e sobre a arte. Eles não têm animais, eles, têm, eles não têm animais de estimação, são artistas, só que fazem muita sujeira, até que a menina resolve... Comprar um poeta. Vamos comprar um, um poeta do Afonso Cruz. E os filhos, os estudantes, as estudantes estão pedindo para os pais comprarem um professor. Se as famílias deixarem que nós entremos nas casas, nós vamos mudar a ideia que os pais e mães as famílias têm da educação. É só isso que eu peço. A. a... É só isso que eu digo, que o, o, os estudantes estão dizendo para os pais, vamos comprar um professor, vamos comprar uma professora, é comprar a causa, desde que a gente entre nisso, e a gente sai do espaço, entre e a gente mostra que a nossa luta vale a pena, e que a gente só vai para frente quando passar a investir realmente em educação. Então, eu deixo essa indicação do Afonso Cruz, vamos comprar um poeta, vamos comprar um professor, vamos comprar uma professora? Obrigada, gente, pelo convite. Que
1: beleza, Nana.
2: Que legal. É,
1: coisa, coisa boa, coisa boa ouvir vocês, gurias. V Vou passar para a Doris. Estou ah, me contendo aqui não ficar fazendo provocações ou comentários para a gente não se estender muito. Doris, finaliza esse encontro maravilhoso para gente, por favor.
0: Ai, eu queria muito mais horas de programa, é uma reivindicação minha antiga, mas tudo bem, um dia eu serei atendida, né? Uh... Assim, ó, é, uma, é um paradoxo muito grande que a gente está vivendo, né? Nós temos já há muito tempo no Brasil um movimento chamado Homeschool. Eu acho que é homeschool, né? Me corrija, que a minha pronúncia é terrível. Né? Homeschool, que é a educação em casa, né, Nana? Homeschooling. 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 Ai, a, ai, a, a Nana é dessa. Tá? Esse movimento. Ele defende que a educação seja feita, seja dada em casa, não é? Que não há necessidade, em linhas gerais bem simples, né, colegas? Que não há necessidade da criança ir até a escola. Então, esse projeto vem sendo defendido há muito tempo e ganhou força né, com o genocida que nós temos aí no poder, né? Com o Bolsonaro, com a Damares, enfim com aquela ala bem conservadora, né? E agora, nesse momento, nós temos uma briga para quê? As crianças vão para as escolas, né? Então, é, é um paradoxo muito grande, né? Eles estão numa contradição terrível, né? Eu agradeço o espaço, Deca e Rafinha, gosto muito né, de conversar com vocês, com as minhas amigas queridas, mas eu gostaria de trazer um pouquinho aqui do município, né? Porque eu estou representando também o meu querido Sintev aqui. Nós estamos. O telefone tocando aqui, gente.
1: Tá, não, mas a gente. Tá. A gente ainda está te ouvindo baixinho. Olha, agora a tua tela virou, não sabemos por quê. Tela...
0: Tá, é porque eu. Ai, gente, é porque agora eu aqui, porque Pronto. a Suzy, é a Suzy que está ah, no mundo. Ela foi,
1: ela foi tocar ah, tá. no telefone, ah, tá. Suzy, mas ah, como assim?
0: Tu, tu te é, ela, programa, deve, senão, deve, cabe, deve, é, deve ser alguma
1: coisa muito importante, né, porque
0: ela sabe. Mas enfim, eu gostaria de deixar registrado aqui no programa, né? que nós aqui no município nós estamos muito apressadas, né, e muito preocupadas,
1: porque para de ligar para ela, Suzy.
0: É porque <risos> nós uh, estamos desde janeiro tentando, né, desde janeiro que nós estamos tentando uma conversa, abrir um diálogo com o executivo, e até o momento nós não fomos recebidas ainda pelo prefeito municipal, pelo senhor Fábio Branco. Nós não temos resposta de, de nenhum ofício que a entidade encaminhou, nós não temos absolutamente nada, é um silêncio uh, que não abre, não abre caminho para o diálogo, e nós temos questões importantíssimas, para tra tratar sobre a educação no município, principalmente nesses termos de pandemia, né? Nós já encaminhamos, eu acho que em torno de quatro, cinco, seis ofícios, não somos recebidas pelo executivo, está muito difícil abrir o diálogo, né? Então, eu deixo aqui registrado essa nossa preocupação. O ano letivo no município terminou agora, terminou essa semana, tá? nós temos um intervalo até... Uh, maio, e nós não sabemos ainda, oficialmente, não tivemos nenhuma resposta da Secretaria Municipal de Educação, como será esse retorno, se esse retorno vai se manter uh, de maneira à distância, ou se ele será híbrido, porque estava previsto no plano de contingência um retorno no modelo híbrido, porque até então, nós não sabíamos como é que estaria a situação da pandemia, e sempre com a garantia de que qualquer uh, Qualquer deliberação que tivesse, né, sobre retorno às aulas, seria avaliado pelas autoridades sanitárias do município. E nós não temos mais esse diálogo, né. Então, é uma preocupação muito grande que, que nós trazemos aqui para o programa e que a gente está tentando, né, de todas as maneiras, uh, ser recebida pelo, ser recebidas né, pelo Executivo e abrir essa essa rodada de conversa e de diálogo, que me parece que ele, desconfio que ele não esteja querendo dialogar com o sindicato. Nenhuma novidade para quem já, né, passou pelo governo da família branco no município. É. Então é isso. É
1: isso, né, guri E vacina já. Essa é a nossa luta, é uma luta que a gente precisa fortalecer cada vez mais, né, Gurias? E, e, e trago é, também a questão da luta da educação. Ah, é uma luta de todos e todas. Desculpa, Rafinha. É uma luta de todas e todos. É, a gente precisa sim entrar, independente de ser mãe, pai, irmão, irmã, tia, avó de aluno de escola ou não, né? Independente de termos é, alguém sob nossa responsabilidade que esteja na escola ou não, a educação precisa sim ser é, pauta prioritária, fundamental. A gente precisa acompanhar o que o está que acontecendo né, no contexto da educação, é, porque isso faz diferença né, na, na vida da gente, independente de termos ou não uma ligação direta com o ambiente escolar. Então, é uma luta de todos, todas e todas, a gente precisa sim se juntar com essas educadoras, educadores, trabalhadores em educação, com essas mulheres que estão aqui representando tantas outras que estão aí na luta, né, e por um direito que não é só delas e deles, mas é, é de todas e todos nós, né? então, vou finalizar, vou mandar um beijo para a Mag, Magnólia Vicente, lindona, é, a Maggie coloca ali no finalzinho, né, que ela como mãe de aluno da rede privada só tem a agradecer professores que estão segurando a peteca para se virar nos 30 e conseguir dar aulas com todas as dificuldades que vivemos. Me solidarizo com todas e todos e o Ricardo Paz, no final traz o recado sem vacinas, sem aulas. A Nana resumiu tudo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Parabéns ao Paralelo por trazer sempre pautas importantes. E a gente agradece é, enormemente a participação né, de todas as pessoas que estão aqui com a gente, construindo o paralelo, e dessas mulheres que a gente sabe que é telefone do, do núcleo que não para de tocar, é uma sindicalista ligando para outra no ar, é as alunas, os alunos, tudo comentando aqui também. E sabemos que tem alunos e alunas que querem falar no paralelo, a gente vai combinar isso ainda, Nana. Ok. Quer ouvir estudante, sim, sempre, né? Até porque se a ah, executiva, galera!
2: <risos> As estudantes na resistência! Olha, coisa Sorry. linda! Porque é
1: isso, né, Gurias? Se há, e a gente sabe que há: executivos, governos que não dialogam com professoras e professores, com alunos e alunas, é. A gente sabe que professores, professoras, sindicatos e o Paralelo 30 também quer ouvir essa galera, quer é, construir coletivamente, né? E não de cima para baixo. E esse é o caminho, né? Ou a gente se fortalece, ou eles seguem passando por cima da gente. Né? Gurias, gurias e guri, é, uma ótima tarde para nós, uma ótima semana, muita força na luta. Gurias, Beijo, paralelo, beijão. paralelo tá aqui, é nosso, é de vocês e acho que podemos deixar a pergunta, né? Uh, a educação é serviço essencial, essencial para quem, né? Essencial para quem? Então acho que a gente pode ficar refletindo bastante isso. Toda vez que vier a pauta da educação como como Eu essencial, a gente pode dizer, olha, agora virou Essencial, né? Então vamos, vamos trabalhar, construir essa essencialidade, né? Todo mundo junto. Encerramos por aqui, duas horas 47 minutos. Essa live fica salva, fica no canal do YouTube e na página do Facebook do Paralelo como publicação. Em seguida, vai para o Spotify com um podcast Vacina Já, Fora Bolsonaro e Genocida. Ótima semana! Para todas, todos e todas Beijo, beijo.
0: Beijos, beijos. <risos>